0: Señores, ¿cómo están? Muy buenas noches a toda la gente que nos escucha, nuevamente estamos en el programa del Corralito, en esta novena edición, eh, la verdad es que este, estamos muy contentos, eh, se viene décima ya, siempre, onceava, onceava edición, bueno, siempre, siempre, siempre traigo malas cuentas, novena, décima, pero bueno, ya estamos aquí nuevamente en el Corralito, y eh, agradecemos a todos los que están con nosotros, es semana de carrera, estamos la verdad muy emocionados, estamos muy eh, ya con ganas de, de estar eh, viendo esta carrera en Bakú, este, las prácticas viernes, sábado y el domingo la carrera. Así que vamos a presentar rápidamente a nuestros panelistas, estos grandes conocedores, eh, formuleros y conocedores del deporte motor. Señores, iniciamos, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos, iniciamos primero con Irán. ¿Cómo estás, Irán?
1: Hola, muy buenas noches a todos, compañeros panelistas, a todos los que nos están escuchando. Muy bien, como mencionaban, fin de semana de carrera. Creo que todos estamos emocionados porque es una pista que, bueno, ya lo discutiremos más adelante, pero todos sabemos que se le da muy bien a cierto piloto que apoyamos.
0: Así es. Eh, vamos a continuar con Kimi de cartón. Arturo Campo, ¿cómo estás? Buenas
2: noches. Hola compañeros panelistas, ¿cómo están? Los extrañé mucho, no pude estar con ustedes el, el podcast pasado, pero bueno, por aquí estamos nuevamente de regreso con ustedes. Eh, un saludo a, a toda la república, a todo el mundo, a todos aquellos que nos oyen, nos ven y nos escuchan por nuestras diferentes eh, redes sociales. Y bueno, pues a mí me gustaría empezar con algo el campeonato era Max y Leclerc. Se une una nueva variable, Checo Pérez. Será muy pronto para decir que pudiera entrar este, esta variable al campeonato, un tercer piloto. Lo dejo para que lo platiquemos ahorita en el transcurso del podcast.
0: Un tema súper interesantísimo que vamos a estar platicando y que en, en múltiples ocasiones pues estamos... Eh, bastante eh, emocionados de que eso suceda, pero bueno, vamos a platicarlo más adelante. Oscar, muy buenas noches, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal compañeros este, y amigos que nos siguen en este programa? El 11 sí ya, eh, pues sí, emocionados, porque cada vez que se acerca un fin de semana de gran premio, pues empiezas a especular varias, varias cuestiones y y pues salen noticias, ¿no?, eh, cada vez más eh, que, que, que nos, nos llaman la atención, ¿no? Entonces esperemos eh, a ver qué, qué surge para, para Azerbaiyán. Se está yendo como agua el, la, la temporada y, y, bueno, ya empezamos la, la segunda, tercera parte del campeonato.
0: Así es, vamos a hablar de Azerbaiyán, de lo que se viene, de toda este Tema interesante con Sergio Pérez y Red Bull Y saludamos también a Chino Alonso hasta Asturias Chino, ¿cómo
4: estás? ¿Qué tal compañeros? Buenas buenas noches, días a todos Gracias público por seguir este, escuchando a este gran podcast eh, De grandes conocedores Y pues bueno, igual que Kimi de Cartón, muy contento de estar aquí El fin de semana pasado pues por problemas de logística no se pudo, pero nuevamente aquí a compartir estos, estos emocionantes este, conocimientos de ustedes como fanáticos y como ustedes nuestro público que nos escucha, que nos estima, que nos saluda y pues a platicar de Bakú y de las nuevas novedades que hay. Hay,
0: hay varias novedades. Eh, por ahí vamos a estar hablando de lo que se presenta. Gracias, Chino Alonso. Y vamos a mandarle un saludo fuerte a nuestro querido Víctor. Víctor Hugo, que bueno, no se pudo conectar este, el día de hoy por algunos temas ahí laborales, también le tocó el viaje, va en camino hacia Azerbaiyán, eh, y bueno, pues estaremos, estaremos por ahí eh, eh, contactándolo para ver si nos da por ahí algunos detalles de lo que es la carrera el próximo domingo. Así que los invitamos a que sigan conectando eh, a través del corralito, nos den likes a todas las plataformas digitales, este, y para toda la gente que nos ve también por video, pues les mandamos un abrazo fuerte eh, en donde quiera que se encuentren, y vamos a iniciar rápidamente ya con el gran premio de Azerbaiyán, este, la capital, eh, Bakú, es, es una pista bastante, eh, que es callejera, es una pista que tiene de todo, tiene velocidad, tiene eh, curvas eh, cortas, se, de, de repente es estancha, de repente está muy, muy angosta, y bueno, se le ha dado, como bien por ahí comenta Irán, se le ha dado esta pista a Checo Pérez, se ha subido dos veces al podio Irán, eh, ¿crees que Checo eh, siga o vuelva a tener por ahí algún, eh, o, o pueda pelearle a Max Verstappen en esta, en esta
4: pista?
1: Sí, bueno, como lo mencioné al principio, creo que todos conocemos a Bakú como la pista o el circuito Checo Pérez, creo que es el mejor circuito que se le da en todo el calendario. Entonces, sí, yo, yo yo espero, bueno, creo que todos esperamos ya que Checo pueda darle batalla no solo a Max, sino a los Ferrari. Entonces, esperemos que ocurra o se repita lo mismo que pasó el fin de semana, bueno, hace dos fines de semanas
0: Todavía no, todavía este, no me la puedo creer lo que pasó y, y, y queremos, ojalá y, y siga subiéndose al podio en primer lugar. Arturo, vamos a empezar contigo en la polémica. Eh, ¿Va a haber órdenes de equipo? ¿Qué se necesita hacer para que no existan estas órdenes de equipo? Eh, por ahí Horner ya había comentado que no es, no es un checo Team, no es un Max Team, es un Railroad Racing. Entonces, eh, no sé, yo, yo considero que siempre hay un piloto uno, un piloto dos. Este, aunque estén dentro de la pelea, no sabemos qué vaya a pasar habrá órdenes de equipo este, Kimi
2: pues mira este Ira, es un hecho que trae presión por ejemplo Jos eh, Jos Verstappen papá de, de Max eh, a Checo los, lo veían al principio le daban le agradecían no ahora creo que ya se volvió un tema un poquito más, más delicado no creo que Ahora en lugar de, de agradecerle, pues obviamente lo, lo, lo tiene ya en una situación un poquito más complicada, ¿no? Eh, los comentarios que hizo en Mónaco, ¿no? Donde le decían que esos 10 puntos que perdió Max por haberle dado prioridad a Checo, a la estrategia de Checo, pues obviamente es, es parte de la presión que, que está metiendo en este caso, eh, pues, ellos, ¿no? Eh, entendemos también que pues no van a permitir que haya una rivalidad. Red Bull ya aprendió, creo que con, con los años, aprendió que las rivalidades no son buenas en los equipos en, en, en términos como, por ejemplo, un Nico Hamilton, ¿no? O si ustedes recuerdan, eh, precisamente en Bakú, ¿no? O fue donde, donde se tocaron eh, Richardo y Max, ¿no? Si no mal recuerdo, en esa recta de, de casi dos kilómetros. Y bueno, finalmente, pues el que sale perdiendo, pues al final es el equipo, ¿no? Y como lo dijo también, efectivamente, Horner, lo dijo, yo, como team principal, como CEO, tengo que, eh, como director, perdón, de, 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 Red Bull, tengo que preocuparme porque los dos monoplazas regresen, regresen a, san, a sano y salvos, ¿no? sin, 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 sin haberse pegado, ¿no? Sin haber, haber tenido un DNF por culpa de los pilotos. Entonces, creo que van a estar cuidando mucho esa situación. Es un hecho que Max tiene pues obviamente el, 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 todo el, el poder en el sentido de que pues, es el campeón, eh, lo demostró el año pasado. No, sé, no podemos, es importante que también seamos objetivos, no podemos de, de decir que por... Checo es muy bueno, obviamente, está sorprendiendo a todos, pero Max lo respalda toda la, una temporada, ¿no? Y una temporada que fue, eh, pues, contra el siete veces campeón. Entonces... Creo que sí, definitivamente hay niveles todavía. Le falta Checo todavía mucho por demostrar. Para que Checo pueda estar adelante, Max, definitivamente lo tiene que mostrar con Crono. No va a haber otra situación que lo defienda a él, que lo, de lo, que lo pueda, eh, no, no de, le pidan un, una instrucción de, de, de equipo. Y pues yo creo que sí, desafortunadamente, si sí, están en la posición 1-2 van a darle siempre la prioridad al piloto que vaya adelante. En este caso, el piloto que va adelante en puntos, pues definitivamente es, es Max, ¿no? Pues en un futuro, eh, en el transcurso de la temporada, Checo demuestra y se pone arriba de Max, creo que en ese único momento, en esa única circunstancia, sí le van a dar prioridad a, a, a Checo. Pero lo tiene que demostrar en pista, lo tiene que demostrar... Eh, y le va a costar mucho trabajo, o sea, él, él llegó, él firmó, él sabe su posición en, en Red Bull, y pues bueno, obviamente está consciente de eso, ¿no?
0: Sí, así es, eh, independientemente de una orden o no de equipo, eh, o, de lo, o de lo que se presente en carrera, yo creo que es importante que Checo demuestre en las prácticas, ¿no?, que... que que está por adelante, justo como lo que pasó en Mónaco, que está por delante de Max, y bueno, tuvo la, la suerte, digamos, de alguna forma, de que los Red Bull, lo, perdón, los, los, los Ferrari estaban este, por detrás de él y por delante de Verstappen. Entonces esa situación pues hizo... Prácticamente que, que no existiera ninguna orden, o al menos no había ninguna condición, o, nin, o no había ninguna excusa para poder dar la orden. Entonces, eh, vamos a ver qué sucede en, en Bakú. Este, recordemos que la carrera, el año pasado que gana Checo, eh, realmente fue por una por un, un DNF, un, una ponchadura que tuvo por ahí Max, que le llevaba prácticamente tres segundos a Checo Pérez. Pero también hubo un problema en boxes, lo cual hizo que Checo Pérez no pudiera salir por delante de él, ¿eh? eso también habría que eh, recordarlo, y Checo estaba haciendo una muy buena carrera, este, eh, incluso con un auto mucho más, eh, con, sin actualizaciones, con algunas situaciones ahí en donde Checo eh, pues estaba adaptando al auto, le estaba compitiendo tú por tú eh, a Max, entonces... Creo que sí hay posibilidades de que Checo en esta pista que se le da bastante bien, como que Irán, sea una carrera que le pueda beneficiar bastante y, y quedar por delante de, de Max. Oscar, ¿qué piensas?
4: Eh, bueno, eh, yo creo que
3: sí, en definitiva, Checo se tiene que ganar eh, su, su respeto, por así decirlo, a pulso, ¿no? carrera a carrera, y, y sobre todo en la cual y que sabemos que es donde siempre ha tenido problema, eh, parece que va en ascenso y la constancia va a ser la clave. Eh, para este fin de semana tiene una posibilidad muy grande de demostrarlo una vez más. Eh, el, el, el circuito callejero pues se le da, no ya lleva tres podios ahí, junto con Vettel, es son de los que, los tres que, los dos que llevan más podios en, en la parrilla actual, entonces, eh, yo creo que regresando un poco a lo que se comentaba sobre las famosas instrucciones de, de equipo y lo que dijo Horner, yo creo que ahí si, si ellos su prioridad va a ser el campeonato de, de constructores, no es algo que también tienen ahí este, muy pendiente. Entonces, en la medida que, que los dos eh, demuestren eh, una capacidad hacia, hacia la alza, pues van a determinar ciertas prioridades, ¿no? Eh, si por ahí se llega a encontrar Checo como líder del campeonato, pues me parece que se, se le va a empezar a, a ver más, más seriamente, ¿no? Este, también sabemos que, que Verstappen nunca se ha visto en una situación opuesta en la que él sea eh, el que tenga que ceder un poco, ¿no? Siempre ha tenido preferencia y creo que va a seguir así. Entonces, ante eso, Checo va a tener que pelear pero yo creo que tiene herramientas, tiene el potencial y, y bueno, a menos de que sea algo muy notorio, muy drástico, pues ni modo, ¿no? A, a tener que aguantarse otra vez, pero, pero yo creo que Checo tiene que mantenerse sobre esa misma línea y, y, y Baku pues es una oportunidad excelente, ¿no? Chino Alonso, eh, ¿le afectan
0: los comentarios eh que hace George Verstappen al equipo o lo presiona hay, no, hay, 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 hay cierto eh, hay, hay, hay relación o puede, puede existir algún, alguna eh, decisión eh, por
4: esta presión yo creo, que, yo creo que no ya que Pérez ya lleva muchos años en Fórmula 1 entonces pues ya no es como aquel piloto novato que que se espante o, se, o le ganen los nervios. Yo creo que, si bien Pérez es el primer equipo que ha estado en punta, top, puede que vaya a jugar, pero pues <ríe> complementando un poco lo que decía Kimi de cartón, yo creo que Checo, desde que entró a, a Red Bull, ha demostrado que es, es, es muy capaz y yo siento que Red Bull no lo ve como tal porque siendo objetivos, y siendo realistas, la verdad es que gracias a Pérez, yo podría decir que Max Verstappen salió campeón. Porque si no hubieras hecho ese trabajo, finalmente en toda la temporada, pero principalmente en, en, en Abu Dhabi, Hamilton se hubiera entrado a boxing sin problema y eso no había pasado. Entonces, creo que, y más ahorita que ya el auto está más adaptado o que ya lo conoce más, creo que tiene una gran oportunidad. Creo que Jos Verstappen no está siendo objetivo, sin embargo, está metiendo un poco de presión a, 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 a Red Bull por la parte de decir, güey, pues, él, él es mi campeón, ¿no? Él es mi hijo y tiene ocho años de contrato, ¿no? O seis años de contrato más, pero pues ojo, ahí el, el accidente ese de, de Bakú de, de los dos Red Bull justamente pasó porque en esa situación Richardo traía más ritmo y fueron no sé cuántas vueltas que ya hasta que la última que se chocaron, porque justamente como dice Oscar, nunca se ha encontrado en una situación pues contraria, ¿no? Entonces, me, a mí me gustaría que, que Pérez, siendo este uno de sus circuitos donde mejor destaca, este que bueno, el año pasado corrió con suerte de que Max también chocara, si no la iba a ganar, pero que en, en esta tenga la chance de poderse hacer, como bien dices, desde las prácticas, estar marcando buenos tiempos, traer ritmo, y la única forma que pueda él ganar, a, en, igual en esta carrera, es quedando, por lo menos que no esté Pérez enfrente de Max, porque si no, sí si le, le van a jugar en estrategia a favor de Max Verstappen. En la pasada, en mónaco creo que fue porque traía ahí entre los Ferrari, pero pues yo creo que en esta debe demostrar Pérez este, lo capaz y si puede soportar esa presión, tanto de Verstappen como del que venga atrás. Y esta edición de,
0: de Bakú es una edición en donde pues lleva poco tiempo eh, en, las, en las fechas FIFA, desde el 2017, y eh, bueno, siempre ha existido un piloto diferente, ha ganado un piloto diferente eh, por ahí, eh, Richardo gana en 2017, el famoso choque con Verstappen en el 2018 que gana Luis Hamilton, Valtteri Bottas gana en el 2019, en el 2020 por, por pandemia no se realiza, y en el 2021 Checo Pérez. Pero también la pole position se ha eh, eh, repartido en varios pilotos. no El último que se llevó la pole fue Leclerc, y yo creo que, bueno, si sigue esta tendencia... Eh, Igual vamos a encontrar diferentes pilotos que puedan ganar. Sin embargo, bueno, esta es una carrera Irán que yo considero, no sé tú, que se le da muy bien a, a las configuraciones de, de Red Bull, ¿no?
1: Sí, hemos bueno hemos visto desde el inicio de la temporada que las, los circuitos que son más de motor o de rectas, pues claramente se le dan más al coche de, de Red Bull. Ah, pero bueno, también supo, bueno estaban hablando de que Ferrari iba a traer una actualización en su ala trasera para lo mismo, generar un poco más de carga y poder pelearles a los Red Bull en esa larga recta de casi dos kilómetros que cuenta el circuito, y bueno, sí, eh, normalmente, o bueno, si seguimos como las estadísticas, eh, un dato curioso de Bakú es que Ningún piloto ha repetido victoria, ni pole position, ni vuelta rápida. Todos han sido distintos en los últimos cinco años, o seis que ha corrido este circuito.
0: Sí, así es. Eh, y consideras que Ferrari se va, eh, digo, como bien comentas, traen una nueva configuración. Este, habría que ver cómo se presenta. A veces las configuraciones no son buenas. A veces las configuraciones pueden pueden traerle más velocidad el Red Bull en, las demás, en todas las pistas se ha visto más rápido en digamos en recta ¿no? en, en velocidad final pero será Ferrari eh, un contendiente y favorito para ganar esta carrera, digo lo comento porque de las últimas cuatro grandes premios este, han sido 4-0 a favor de Red Bull ¿eh? Bueno, creo que ahorita
1: el el problema de Ferrari no es tanto su auto, sino es la propia Ferrari. Creo que las últimas dos carreras eran para ellos, pero la han, no las han podido ganar por problemas propios, ya sea estrategia, ya sea motor, porque bueno mínimo, mínimo Leclerc está cumpliendo con todas las expectativas. Entonces creo que sería complicado decir que Ferrari es un favorito para llevarse la victoria, pero pues tampoco podemos dejarlos de lado.
0: Kimi, ¿qué piensas? ¿Mercedes eh, estará también en la pelea? Este, Habría que ver si este tema del rebote no le afecta en esta larga recta, ¿no?
2: Pues mira, eh, ya lo comentó, estuve viendo algunos comentarios que hizo André, Andrew Shovlin. Ustedes saben que es el, el director de la parte de la aerodinámica de, del equipo de Brackley. Y, y sí, ya, ya, ya lo dijo, vamos a tener muchos problemas en, en Baco. Porque lo decía, pues, primera, porque ustedes saben que este circuito callejero es muy diferente a Mónaco. En este caso, este circuito callejero eh, tiene muchas eh, baches, ¿no? Eh, y tienen que levantar, o bueno, obviamente hasta cierto punto, ¿no? También sabemos que, que cumple con las, con las eh, características que pide la FIA. Pero este, eh, tienen que levantar el monoplaza. Todos los monoplazas, de hecho, los tienen que levantar. Aun cuando sabemos que eh, tienen que poner los eh, monoplazas a punto, precisamente con baja eh, eh, aerodinámica, con, con fuerza aerodinámica, para que precisamente en la recta eh, vayan, pues, obviamente en su mejor puesta a punto, ¿no? Con, con velocidad punta. Pero también eso les complica mucho en las curvas, precisamente, pues, porque... Eh, en las curvas eh, se vuelve de alguna manera el, el, el monoplaza se vuelve pues inestable eh, tienen que de alguna manera eh, sacrificar un poquito la parte de las curvas para poder eh, hacer adelantamientos en, en la famosa recta no pero regresando a, al equipo de Brackley pues sí definitivamente creo que van a tener muchos problemas si, no sé si escucharon los comentarios que hizo tanto Hamilton como Russell no, es, no fue tanto el problema del proposing, si ese no es el problema del brincamiento, por lo mismo que levantar los equipos, decía Hamilton que tenía que ir al dentista, ¿no? Porque sentía que se le caían los dientes, ¿no? Y Russell decía que parecía que iba en un caballo, ¿no? Entonces, creo que se va a volver a repetir, eh, y todavía se va a repetir en una situación mucho más elevada que como lo que sucedió en, en, en Mónaco. Entonces, definitivamente ya lo dijo, lo dijo Mercedes, lo dijo Toto, el talón de Aquiles, de, 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 en este caso de, de Mercedes, de, de los monoplazas, es precisamente los circuitos callejeros. No se les da mucho. Ellos creen que para Canadá obviamente van a mejorar, pero no se espera mucho para, para en este caso, para Azerbaiyán. Azerbaiyán.
0: Sí, así es. Eh, Oscar, es un... los neumáticos, los compuestos, eh, sabemos que aquí eh, eh, traen los neumáticos muy similares, o más bien de la misma gama que, es, que se corren en Mónaco. ¿Juegan un papel
3: importante en esta en este circuito? Sí, sí, muchísimo. Eh, recuerda, Recordemos que <coughs> perdón, el, el, la temporada pasada hubo ahí dos eh, incluso fue algo polémico porque más o menos a media carrera a, a, a Stroll se le revienta un neumático y y pues queda fuera, este, y hubo bandera amarilla solamente, eh, septicar, y así sacaron el, el coche, ¿no? Y a cuatro, a seis vueltas del final más o menos, un, una situación similar con Max, con lo que provocó una bandera roja, eh, pero pues sí se analizó mucho esa parte, ¿no? De, de la degradación, que no, al parecer no fue la mejor decisión de y mandar esa gama de, de, de compuestos, entonces habría que ver ahora porque llevan prácticamente la gama más, más eh, blanda, me parece que es C5, C4 y C3 este, para Bakú, y, y bueno, obviamente ya tienen la experiencia de lo que fue la, la temporada pasada y con eso van a, van a trabajar, ¿no? Entonces, este, eh, el domingo se esperan temperaturas muy altas, eh, el viernes va a, haber, va a estar eh, con ráfagas de, de viento y el, el sábado va a estar un poco nublado, entonces va a ser un poco difícil eh, tener la data exacta de lo que va a ser la temperatura en pista, ¿no? Pero sí se, se esperan temperaturas más altas para el domingo, entonces eh, esperemos que pues no, no sufran como lo, lo, lo fue la, la temporada pasada y, y pues no sean los protagonistas, ¿no? Entonces yo esperaría que... que tuviéramos una carrera un poco más eh, de velocidad a estarse preocupando por, por la parte de los neumáticos. Sí, y
0: recordemos también que las... Digamos que la única oportunidad que tienen para los adelantamientos, obviamente con el cuidado de los, de los neumáticos, es la recta de dos kilómetros. Eh, llega un momento en donde en, en pista ya, a partir de la, de la vuelta cuatro eh, y cinco, la pista se, se hace bastante, bastante cerrada, ¿no? Este, por ahí hablaban de cerca de 6 metros de, de ancho en, en una parte, en donde, bueno, pues para un auto de Fórmula 1 y con estas dimensiones está bastante, bastante
3: eh, eh, complicado, ¿no, Oscar? Sí, y otro dato importante es de que con esta nueva reglamentación no se va a saber bien, el comportamiento de, de, de los monoplazas, ¿no? Este, sí, como bien mencionas, la, la recta principal es donde se van a producir la mayor cantidad de adelantamientos, pero también las que están después de la, de la, de la curva entre la 3 y la 4, la, digamos lo que sería la primera recta opuesta, también eso permite un poco de adelantamientos, pero considerando precisamente cómo se van a comportar estos nuevos monoplazas con el efecto suelo en, en, en esta pista, ¿no?
0: Sí, así es. Es una chino, es una pista bastante bonita. Es una pista en donde eh, le da eh, a el, le muestra al mundo eh, que en una sola pista puedes ver y regresar a la Edad Media, al castillo de la Edad Media, y luego puedes llegar a, a, a los edificios o los, el futuro, ¿no? En una sola vuelta de, de menos de dos segundos. ¿Te gusta? ¿Te gusta esta parte chino?
4: Sí, la verdad es que es un circuito a mí en lo personal de mis, de, dentro de mi top 5, si no es que está dentro de mi top 3 Azerbaiyán siempre me ha gustado, no es un circuito tan viejo la verdad, pero tiene, tiene todo, a mí los circuitos que son rápidos me llaman la atención, y bien ahorita con, a ver cómo se comportan estos, estos monoplazas con estas nuevas reglamentaciones, y bueno, con esta recta enorme y sí, eh, eh, es correcto, la, la otra recta que está en la curva saliendo, en la curva 3 me parece. Es una curva que también es de RS y pues esperemos también ahí haya buenos adelantamientos. Me gusta porque justamente ya eh, en esa parte se, se hace pequeña y en la parte del castillo, que ha no habido uno que otro accidente también bueno, porque justamente este, de que un carro ahí se estampe o se quede pues hace, pues, literal como mónaco ¿no? Ahora que se quedó Checo Pérez ahí no hay para dónde hacerse, entonces este es un circuito que tiene todo, si no mal, bueno, no tiene curvas rápidas como tal, pero pues al ser un circuito urbano pues también eso le, le da un poco de de, este, de, esa, de esa zona a, a, a la carrera, más porque también pues obviamente no los, los muros están muy cerca entonces pues a las velocidades que van también requiere que el piloto pues que vaya con todas las pilas porque si no pues puede haber también un accidente fuerte porque el del año pasado el de Max Verstappen estuvo afortunadamente y bien lo decían los comentaristas fue en la recta si se hubiera ido el auto hacia el otro lado que eh, viéndolo como del lado del piloto hacia el lado izquierdo hubiera sido un, un accidente muy muy fuerte muy muy fatal tal vez pero literalmente le, le ayudó que se, se, se le pinchó y se fue al lado derecho y se estampó, que le ayudó un poco. Entonces, este, creo que a mí en lo personal me gusta mucho el circuito y a ver, a ver cómo, nos, cómo nos pinta. Sí, eh, ahí en esa recta
0: precisamente alcanza velocidades de 350 kilómetros por hora. Eh, el que se ve más beneficiado es el que alcanza esas velocidades, punta lo más pronto posible, porque generalmente todos la mayoría de los autos eh, con esa distancia pues llegan a alcanzar los 350 kilómetros. Sin embargo, sí. tienen ventaja los que eh, sí. llegan más rápido a esa, eh, digamos, a esa velocidad, y, y, y obviamente acompañados por el DRS y por la succión, pues es muy fácil la, eh, la, los adelant adelantamientos no irán. Será complicado si en esta ocasión vuelve a ganar Red Bull, que ojalá y así sea, ¿no? Sí. Por lo que sea Checo Pérez. Pero si vuelve, a ser, si vuelve a pasar esto, eh, ¿puede ser un derrumbe para Ferrari?
1: Uh, bueno, creo que al inicio de temporada todo el mundo decía Denle el título de una vez a Ferrari, ya se acabó la temporada No hay manera de que Red Bull o bueno Max Verstappen uh, saque esa diferencia que tenía Leclerc Y creo que ahora todo el mundo dice lo contrario Creo que sigue siendo muy pronto para poder decir quién sería campeón eh, incluso hay personas que todavía dicen que no hay que dar por este, muertos a Mercedes, que a pesar de la diferencia puede llegar y dominar otra vez. Entonces, creo que todavía es muy temprano para decir que Red Bull o Ferrari va a ser el campeón. Uh, pero bueno, yo sigo considerando que Ferrari sigue teniendo un auto superior. Si analizamos bien las carreras a detalle, en España hubieran ganado la, la carrera por mucho. Solo que, pues, obviamente le falló el motor a Leclerc. En Mónaco, si no hubieran habido esas condiciones de lluvia, también hubiera sido un 1-2 muy fácil para Ferrari. Entonces, creo que más bien Red Bull ha sabido aprovechar muy bien las oportunidades que ha tenido y se les han presentado. Entonces, creo que más bien ahorita el problema de Ferrari es que ellos solucionen esos problemas que han tenido y. Sí, bueno, si Red Bull gana esta carrera, creo que sí sería un sería complicado para Ferrari, pero pues no los daría por muertos.
0: Y es, es poner en la mesa un golpe de autoridad en donde mismo Red Bull dice, eh, a veces no es tan importante tener el mejor auto, el auto más veloz, sino aprovechar las oportunidades, ¿no? Eh, por ahí... Sainz se ha salido varias veces a la grava y eso le ha costado también bastantes puntos eh, en el campeonato. Arturo Campo, ¿y cómo ves al resto de la parrilla? ¿Quién te gusta por ahí también para que se suba al podio este, o peleándole a, a la punta?
2: Pues, como el mejor del resto, ¿no?, que le llamamos. Ustedes saben que, pues, McLaren está ahí atrasito, ¿no? Ha dado muy buenos, muy buenas carreras Lando, ¿no? Eh, creo que ya el tema de Richardo está muy complicado, no sé qué habrá pasado, los pilotos no dejan de aprender, ¿o ¿no? Un día, de un día para otro no se les olvida cómo, cómo manejar, cómo conducir, pero pues creo que ya no se nos hace raro que, que Richardo esté demasiado lejos y, y hasta atrás de, de, de Lando, pero pues Lando ha ha dado unas excelentes carreras. Tampoco podemos descartar a Botas. Botas creo que ha entendido muy bien eh, su monoplaza, su configuración. Ha tenido algún poquito de mala suerte también, pero bueno, pues están, están los dos ahí pegaditos y, pues bueno, obviamente como lo platicamos, no, Rose, Hamilton estando ahí pegaditos también en, en la parte de atrás, atrás de los de los Red Bull y de los y de los de este, de los Ferrari, pero yo creo que, este, si nos vamos un poquito más atrás, <ríe> por ejemplo, está muy complicado el tema de, de Mick Schumacher, ¿no? Mick Schumacher, eh, con, creo que estaba leyendo que lleva aproximadamente 3 millones de, de, de dólares en pérdidas, tres millones de euros, perdón, en pérdidas con, con esos eh, choques que ha tenido, ¿no? Eh, de hecho, lo decía Gunter, ¿no? Lo primero que le pide, no sé si lo escucharon, lo que les pide a sus... A sus, dos, eh, a sus dos conductores que pues, les dice que por favor este, traten de no chocar, que se los pide, ¿no? ¿Y por qué? Porque si pasa algún accidente grave como lo que ha pasado con Mick Schumacher, y creo que va más, de, más dirigido ese mensaje a, a Mick, ¿no? Eh, pues definitivamente pudiera tener hasta problemas de que pudieran correr en Canadá. Hasta ese, hasta ese nivel está la gravedad, ¿no? Pero... Creo que de ahí, pues, no, no te puedo hablar mucho. Te puedo decir que Alfa Tauri este no lleva muchas... No, no no han hablado, no han dicho mucho. Se van a llevar algunas actualizaciones. Eh, los Williams, pues, creo que no hay mucho de qué hablar de ellos, ¿no? ¿Cuántas banderas azules le pusieron tanto a Albon como a, como a la Tifi, no en Mónaco, ¿no? Por ahí Irán decía, ¿no? Que creo que fue un récord de, de banderas azules, ¿no? Este, Aston Martin, pues, con estas... Eh, actualizaciones que le hicieron o la copia que hicieron del, del Red Bull Green, pues obviamente todavía les falta entender mucho, ¿no? ¿no? No se trata de hacer solamente una copia, sino más bien entender el monoplaza, eh, desarrollarlo, y pues bueno, aunque Betel ha hecho también muy buenas carreras, pues yo creo que Stroll no, 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 no ha dado mucho que, que por ahí que, que, este, que desear. Y bueno, ¿qué te puedo decir de Alpine? Ahí yo le dejo ese tema... A lo mejor un poquito a, a mi Chino Alonso, en, en el tema de Alonso, en el tema de, de, de Ocon, pero pues bueno, creo que finalmente eh, no hay mucho también con, con el tema de las actualizaciones con ellos. No sé ahí que sepas qué noticias nos tengas de, de Alonso, este Chino Alonso.
4: Pues, igual las mismas, como semana tras semana venimos diciendo, pues en Mónaco. No, 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 no pintó, era un circuito que posiblemente no es tanto de motor, es más de aerodinámica, pero pues también de aerodinámica, pues cogea ese alpin, ¿no? Este, actualizaciones, pues, han llevado carrera tras carrera, pero pues no, no hay forma. Por ahí, yo creo que lo interesante fue que el pique que tuvo Hamilton con Ocon y después con, con Alonso, ¿no? Que pues parte de que ambos dos los eh, se respetan, pero creo que también no sé Alonso qué tanto esté ya motivado para seguir corriendo en esa parte, ¿no? Bien lo decía que Hamilton ahora, eh, ahora iba a ser bienvenido a su mundo, cuando en la era actual, pues tener un auto rápido te marca. Entonces, pues Alpine ahorita creí que te iba, tenían un poco de roces, de broncas entre Ocon y entre Ocon y Alonso, pero pues ya desmintió eso no, diciendo que si tuviera bronca no hubiera acudido a su circuito ni estando con su familia, entonces, este y el ritmo que marcó Alonso en Mónaco, muy pobre, la verdad es que muy, pues no, o sea que se ve años luz en la punta, entonces eso no lo... No lo, no lo repuntan ni en esta temporada y no sé si en, si en la otra, que era lo que se esperaban pero pues la, la esperanza es el último que muere y pues a ver cómo, cómo, cómo pinta en Bakú, que también lo veo complicado van a haber muchos doblados, bueno, tal vez si no doblados porque es un circuito muy largo pero, pero sí siento que el ritmo va a estar como bien dice el Roro eh, perdón, Kimi de cartón este... Lo, eh, los top y el mejor del resto, quizás se sume un, quizás un McLaren o quizás un, un Alpatauri con Gasly, no sé pero pues a ver, ¿cómo les va?
0: Y el tema el tema de, de, de al menos de Richardo, lo, lo que comentaba Kimi es un tema bastante delicado, este ha perdido todas con Gasly este Llevan 6 a 1. La carrera que gana Richardo o que le gana Gasly es porque Gasly, porque Richard, oh, perdona, a Norris, eh, ha sido porque Norris fue penalizado, ¿no? Eh, sin embargo, pues, hubieran hubieran estado 7 a 0. Eh, será, pero le ha ido muy bien a Richardo en esta, en esta pista. Será una, un buen momento, Oscar, para que eh, Daniel eh, pueda resurgir. De, de todo eso que se ha estado hablando con él aquí en Bakú?
3: La oportunidad la, la va a tener en cada carrera. El problema es que yo, yo lo que veo de Richardo es que dejó de ser ese piloto agresivo, ese piloto eh, confiado, ¿no? este Donde mostraba cualidades pues, de donde se ganó el respeto de muchos, ¿no? Eh, entonces. Es un tema más emocional el que yo veo, ¿no? Ya una relación un tanto, pues, de, que, que no, no, no llegan a ningún acuerdo por, por las dos partes, ¿no? Entonces ya competir ante eso, más allá de, 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 de que tenga o no tenga las habilidades, eh, es donde se presentan los problemas. Eh, pero si por ahí empiezan a surgir los resultados, este pudiera ¿no? que, que retomara esa confianza y, y se le tomara un poco más en cuenta pero por el momento pasa algo similar ¿no? este, que, que, que en Red Bull McLaren tiene en, en Norris pues ahora sí que toda su, 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 su esperanza ¿no? para el futuro y lo ven como su, su piloto a destacar, entonces Richardo pues ahora sí que llegó con unas expectativas para formar un equipo ¿no? pero sí, sí, simplemente no lo logró eh, y me parece que ahí es donde está el, el, el punto crítico, ¿no? Que no, no tiene ya la confianza de, de tomar una decisión, no tiene la confianza de, de decir o, o, o qué se puede o qué no se puede hacer, entonces eh, se vio claramente, ¿no? Cuando tuvo el accidente en Mónaco, eh, yo lo veía un poco pues ya fuera de, de, de ritmo, ¿no? Eh, al momento de estar ahí con, con sus ingenieros, pues como que no, no, no lo veía en un, en un tema muy serio de, de tomar una decisión, de, de, de determinar qué es lo que sucedió, y yo creo que esa va a ser la constante para las siguientes
4: carreras. Chino. Y sí, la verdad es que yo también me quedo un poco extraño con Richardo, porque también su temporada que como se veía en Drive to Survive, ¿no? ese cambio tan drástico que fue de, de Red Bull, que él sabía y entendía que él no era el piloto, que, no iba, que, que él no pertenecía ahí, porque más o menos así lo pintó Red Bull, se fue a Renault, ese cambio inexplicable, y bueno, entendible cierto punto, y después dijeron, bueno, McLaren también se esperaba que fuera a repuntar ahora con siendo este, este McLaren-Mercedes, pero pues no, y ahorita como bien dicen, estos accidentes que ha tenido, esa falta de ritmo, esas diferencias. Ricardo también es un piloto que a mí en lo personal se me cae bien lejos por su carisma y todo, pero pues es, es muy raro y muchos ya lo dan por retirado esta temporada, ¿no? Y qué, qué complicado, como lo decía Kimi, que un piloto pues no se le olvida conducir, si bien son diferentes autos o, o diferentes configuraciones de una McLaren a un Renault, a un, Renault, un Renault, pero pero pues es, es complicado lo de Richard. Este, pues no sé, siento que si así como sigue la temporada, no sé si hasta inclusive pueda Sack Brown bajarlo o, o, o hacer algún cambio, porque la verdad es que sí, sí le están dando feo al australiano.
0: Y según eh, lo que se ha comentado en la prensa es que eh, a pesar de todo esto, McLaren no tiene eh, o más bien tiene la obligación de eh, poder continuar con el, con el contrato este, y no puede sacar a, a Richardo, a menos que Richardo sea el que tome la decisión, eh, es, está dentro de las cláusulas. Este, sin embargo, bueno, ya con esta situación eh, no sabemos qué vaya a pasar, Irán.
1: Sí, bueno, creo que al final el contrato pues no importa demasiado porque... Ellos lo pueden romper, ya sea que tengan que dar algún bono económico, siento que hay manera de librarse de eso, pero el problema es que si le estás pagando tal cantidad de dinero, incluso más que a Norris, para tener un piloto top, que era de la calidad de Max Verstappen, y al final te está rindiendo igual o peor que un Nicolás Latifi por el momento, pues no, no vale la pena, ¿no? Cuando puedes tener otro piloto que por una menor cantidad de dinero te puede rendir tal vez igual, incluso hasta mejor, que es lo que espera. Por ejemplo, si estaban estos rumores, ¿no? De que Gasly podía entrar a McLaren, ser el sustituto de Richardo, y bueno, obviamente no le vas a dar el mismo valor económico a Gasly que a Richardo, entonces si Gasly puede... Uh, puede darte mejores resultados con un contrato menor, con una edad uh, más joven, porque pues Hasley es más joven que Richardo, entonces creo que ya, ya no es tan complicado, bueno, creo que ya es una posibilidad que Richardo no esté en la Fórmula 1 el próximo año, porque, bueno, si está rendiendo de esta manera, no sé qué otra escudería quisiera tenerlo.
0: Sí, yo quiero, yo quiero escuchar eh, lo, los comentarios de Kimi al respecto a estos cambios que se vienen en la Fórmula 1, lo que se escucha en Radio Pasillo, porque él desde mucho antes que eh, em, empezara en la prensa diciendo que Checo Pérez iba a renovar por dos años, Kimi ya sabía y Kimi no lo dijo aquí en el corralito, entonces este hay que creerle, eh, Kimi, a ver... ¿Qué es lo que, lo que se viene, los rumores fuertes de acuerdo a todos tus contactos de lo que se pueda venir para el siguiente año?
2: Pues mira, eh, el hecho de que yo, bueno, ustedes lo platicaban en el podcast anterior, el hecho de que a Checo lo hayan renovado dos años cambió todas las variables demasiado. Eh, esperaban que solamente lo renovaran un año. Realmente creo que fue sorpresa para todos. Sabíamos que iba a ser una renovación pero no lo teníamos tan en cuenta que fueran a ser dos años. Al momento de haber hecho esa renovación nuevamente, hay varios, varios factores, varias cosas. Obviamente el que, están platic el que estamos platicando ahorita, que es el tema Richardo. Richardo, bueno, normalmente siempre hemos visto que los directores de, de, de cada una de las escuderías siempre van a estar protegiendo a sus pilotos. ¿no? Eh, en, en, desafortunadamente, Zach Brown, es el que está más enojado o más decepcionado de Richardo. Los británicos ya, no, ya no, no están a gusto con su desempeño, le pagan mucho dinero aparte. Y bueno, en el caso de McLaren, pues hay dos, creo que hay dos variables importantes. Está Colton Herta, ¿no? Con, con, ustedes saben que viene con un empuje importante. Y Pato, ¿no? Pero bueno, es como mucho soñar a lo mejor en ese sentido. Siendo un poquito más realistas, obviamente tenemos el tema de Gasly. Gasly está peleando y está. Definitivamente se le cerró la puerta a Red Bull, pero está buscando estar en un equipo donde pueda estar compitiendo pues, junto con Russell, junto con eh, obviamente Max, junto con este <coughs> Lando, ¿no? Que pues, finalmente vienen de la misma generación. Entonces creo que también sería otra eh, opción el hecho de que se pueda a lo mejor eh, Gasly estar en en ese asiento disponible que dejaría Richardo, creo que ya no van a tampoco a contratar, así como lo veo, la Tifi, la Tifi creo que está, está fuera entonces va a quedar por ahí ese espacio también disponible, y el de Mick Schumacher, ¿no? Creo que Mick Schumacher, si no se, si no se vende, si no se, se, se mejora su, su ritmo de, de carrera, su, su, su forma de manejar, de conducir, pues obviamente también creo que no lo van a renovar. Aún cuando hay un acuerdo con Ferrari, que Ferrari eh, bueno, le vende, ustedes saben que Ferrari le vende los motores a, a Haas, este, y Haas paga solamente un porcentaje muy bajo por los por las unidades de potencia, con eh, el acuerdo, pues es que tengan ahí a Mick Schumacher, ¿no? Pero creo que ya no están tampoco contentos con Mick, ¿no? Entonces, dejando todas esas opciones abiertas, eh, si nos vamos, por ejemplo, a Alfa Tauri, pues ustedes saben que lo que quiere darle a Red Bull Academia, pues es la oportunidad que traen. Su, sus pilotos academia ¿no? Entonces Red, Red, Alfa Tauri se cierra, Red Bull se cierra, Mercedes se cierra, Ferrari no va a mover obviamente a sus, a sus, a sus pilotos, entonces tenemos un asiento disponible en, en McLaren, tenemos un asiento disponible en Alpine, tenemos un asiento disponible ¿por qué en Alpine? porque pues Alonso tampoco está muy, muy contento, esa es otra variable este, Alonso es muy amigo de de, de Zach Brown, entonces existe también esa posibilidad de que pudiera subir Zach Brown, perdón, jalar Zach Brown a, a Alonso. Y otra cosa que he estado leyendo, que a lo mejor se los dejo por ahí, digo a lo mejor es es, es, es probable que me equivoque, pero hoy hubo un comentario bien bien interesante con respecto a Vettel. Vettel eh, dice también este eh, Aston Martin que que lo quieren mantener, que es muy bueno, eh, les gusta. Pero también Vettel está a punto de retirarse. Y Vettel, este, ustedes saben que es el sensei de, de Mick Schumacher. Entonces, probablemente eh, le dé ese respaldo para que jalen a Mick Schumacher a, a Aston Martin y Vettel se retire. Vaya, hay demasiadas este, eh, opciones, demasiadas variables. Se habla mucho en el paddock, se habla mucho eh, con los reporteros, con el, en los de periódicos europeos que se dedican a la parte de Fórmula 1. Pero creo que por ahí puede haber varios cambios importantes. Si va a haber cambios, sí los va a haber. Definitivamente. No sé de qué manera exactamente, pero eso es lo que se está platicando y lo que he escuchado hasta ahorita.
0: Yo que a ustedes le creía, porque Kimi, pues, ha, le ha atinado ahí con todos los contactos a todo lo que, a lo que ha dicho, entonces aguas, ¿eh? Se vienen buenos cambios, Irán.
1: Sí, nada más agregar que creo que faltó otro factor importante aquí, que sería Oscar Piastri. Uh, no podemos, bueno, campeón de Fórmula 3, Fórmula 2, ahorita sin asiento. Obviamente Alpine va a hacer todo por conseguirle un, un asiento en Fórmula 1, porque de no ser así puede que lo pierdan, y creo que nadie quiere perder a su, bueno, a lo que se podría considerar un futuro campeón de Fórmula 1.
0: Sí, y, y bueno, esta semana salieron incluso también algunos eh, algunos rumores de que, de que Luis Hamilton eh, está pensando incluso en el retiro, este ha platicado por ahí con gente cercana en donde eh, no tiene asegurado su asiento y también está pensando ya en, en difícil encontrar un, un título nuevamente y él lo que quería pues era pelear por otro título. Y si es, es así, estaban pensando en subir a Pierre Gasly, ¿eh? a Mercedes. Eso también cambiaría tantas, tantas cosas. Y se va a poner color de hormiga a esto, ¿no? Chino, este, ¿cómo ves? ¿Crees que Alonso eh, por ahí se, se cuela en algún equipo top? Tienes tu micro, amigo.
4: ¿Dónde? Adelante. Ah, te digo que sí, sí he escuchado ese, ese rumor de, se ha venido fuerte de Hamilton, ¿no? Que posiblemente ya, ya se retire, yo no lo veo mal, de hecho creo que se retiraría entre lo que queda bien por la puerta grande, se me hacía mucho premio ocho títulos, pero bueno, si se retira, pues abriría, así si bien la puerta ahorita, créanle a Kimi, eso que menciono todo, creo que hay que creérselos porque... Eso, eso, eh, Roro tiene un, unas muy buenas fuentes ahí en el paddock, pero podría también cambiar un poco el mercado, ¿eh? Subir a Gasly, Mercedes, pues no, Fernando va a querer encajar en cualquier lado, pero pues difícilmente le, no le juega a favor su edad y pues su salario, ¿no? Que creo que es el tercero mejor que le pagan y, por, y pues ahorita como están los topes salariales, pues está, está difícil, pero pues eso es bueno, interesante, yo me gustaría agregar algo que he analizado y, y me queda un poco pensando. Obviamente esto va a pasar de acuerdo a cómo vaya avanzando la temporada, pero yo creo que también, y bien lo decía Irán, los contratos a veces así se destruyen y ya, da igual si tienes uno, dos, tres años de contrato, pero yo creo que también los Ferrari no los veo tan, tan, tan seguros a los dos. ¿Por qué? Porque si bien Ferrari en esta temporada... Ten, ya los renovaron y si bien este pues están ahí luchando pero pues ya no han ganado desde años o sea desde el su último campeonato se los dio Raikkonen creo que en el 2008 entonces este pues yo creo que Ferrari ya necesita ganar entonces y si tienen ahorita el coche más más top y si se, le, se los tumban pues quién sabe si Matías Binotto pueda tomar alguna decisión porque lo que quiere Ferrari ya es ganar, ganar y hacerle pilotos o ganar el de constructores. Entonces, pues yo no me suenaría tan descabellado que eh, ahí, si no dan el ancho también a alguno de los dos, pueda haber cambios. ¿eh? Y cambios me refiero a que Fernando Alonso entre ahí. <risa> Pero no, es cierto, pueda haber realmente siendo objetivos ahorita. Eh, lo de Hamilton sí no es nada ninguna locura y podría mover un poco ahí el mercado de los fichajes de, de pilotos.
0: Sí, vamos a ver qué pasa. Este, todavía no hay nada seguro. Este, los rumores están ahí en el paddock como bien comenta Kimi, eh, y esperar a ver qué sucede. Eh, Oscar, ¿tú crees que, cambiando de tema un poquito, tú crees que se en esta en Bakú, ya para terminar, porque se nos está yendo el tiempo, va a ser una de esas carreras en donde? Va, se va a subir al podio un piloto, de los, de, no de los cuatro que estén ahorita peleando, hables de Checo, Leclerc, Sainz y Max Verstappen. Recordemos que la temporada pasada eh, se subieron dos pilotos, se subió Sebastian Vettel en segundo lugar y esa, esa pelea que se dio entre Gasly y Charles Leclerc por el tercer puesto... Fue una pelea de que se definió toda la, prácticamente toda la carrera en un, después de una bandera roja, ¿no? Solamente en una vuelta fue
3: bastante buena. ¿Crees que sucede algo así similar para esta pista? Sí, es lo que, lo que iba a comentar, ¿no? Eh, Baku tiene esa particularidad que siempre nos entrega eh, carreras eh, diferentes, ¿no? O carreras locas. Eh, la temporada pasada, por ejemplo, ¿no? Al principio parecía que todo iba tranquilito y al final las últimas 10 vueltas todo se, se volteó y, y bueno, ¿no? También recordemos hace tres años me parece cuando Botas iba en segundo o iba a ganar la carrera y se le ponchó el neumático este, quedó fuera entonces este, siempre pasa algo en, en Bakú y yo creo que esta ocasión no va a ser la excepción, ¿no? Entonces me parece que, que sí, yo también creo que eh, incluso pronostico yo ahí un, un podio de, de Russell, parece que ya también es momento ¿no? de que empiece a, a, a mostrarse más el piloto británico y, y bueno, yo creo que el, el, el espectáculo prácticamente está garantizado en, en Azerbaiyán.
0: Pues sí, mientras no se venga la lluvia, este, esperemos que así sea. Señores, este, se nos está acabando el tiempo. Eh... Y bueno, creo que es momento de armar nuestra quiniela ganadora eh, Otra vez, me ha ido mal Adelante Irán
1: Ah, también quería comentar rápidamente Que también este fin de semana se corren las 24 horas de Le Mans Entonces si todos quieren sintonizarlas, verlas Tal vez no todo el mundo ve las 24 horas Pero a veces está interesante ver esas últimas dos horas ah, ¿Sí? Y bueno, la, aquí en México las van a televisar por Fox Sports tres, por pues si lo quieren, lo gustan ver. La carrera empieza a las ocho y media de la mañana y termina el, el sábado y termina el domingo más o menos por las ocho de la mañana.
0: Sí, recordemos y, bueno, que el año pasado el año pasado este, Pato Howard eh, se subió al podio, su equipo. Este, ¿no? <risa> No fue esa.
1: No, ah, bueno, este año tenemos a cuatro mexicanos corriendo en Le Mans, entonces hay que mandarles todo nuestro apoyo, que es Guillermo Rojas, Esteban Gutiérrez, como creo que casi todos lo conocemos, a Roberto González y Rodrigo Sales.
0: Oye, eh, Esteban Gutiérrez, después de seis meses, eh, sube otra vez a las pistas. Eh, era, era piloto, eh, bueno, más bien trabaja directamente para Mercedes. De, como piloto de pruebas este es de los pilotos que da información ¿no? de sobre el desarrollo de los de los eh, de los monoplazas y eh, bueno ahora después de seis meses ya nuevamente se subió a un auto eh, de pista para, para ir para probar esperemos que les vaya bien a los mexicanos y bueno pues ahí están los horarios también los horarios para el eh, gran premio de Azerbaiyán para, para acá, para Latinoamérica, para México. Eh, la práctica 1 será a las 6 de la mañana del día, eh, del día, eh, junio 10, que es del día viernes. La práctica 2 eh, será a las 9 de la mañana. El sábado a las 6 a las de la mañana la práctica 3 y a las 9 de la mañana del día sábado será eh, la calificación. Y a las 6 de la mañana del día domingo, jueves 12, será la carrera. Así que si van a ver la previa, señores, pongan su alarma desde las 5 de la mañana. Ahora sí va a estar bastante, bastante desmañanada y por favor nada de irse a chupar desde el, desde el sábado para que podamos ver la carrera, va a estar buena. Y bueno, ahora sí, señores, eh, es momento de irnos a nuestra quiniela ganadora. este Ya adelantamos un poquito por ahí parte de, de nuestro podium Vamos a repetirlos rápidamente. Irán, no sé si quieres repetirlos cómo pusimos nuestros podiums, los que tenemos ahorita este, llenos.
1: Ah, sí, bueno, Eira puso a Leclerc, Verstappen, Sainz. Oscar, como nos había comentado, puso a Pérez, Verstappen y Rosen. Ahí un coladito. A ah, Hugo, que bueno, no se encuentra con nosotros, está en el avión. A ah, Pérez, Verstappen, Leclerc. Y yo puse a Pérez, Verstappen, Leclerc.
0: Bueno, pues va la mayoría con Sergio Pérez. Yo, obviamente, por obvias razones, nunca pongo a Pérez en el podio porque siempre lo salvo, así que, pues es momento de que Chino Alonso y Kimi nos den su podium Poleman, vuelta rápida y último lugar.
4: Chino. este Yo voy de nuevo con la motivación de Pérez, como primer lugar, segundo lugar a Leclerc y tercer lugar Russell, siento que esta, en esta carrera el mexicano se pone de líder del de, de mundial, vuelta sí. rápida elijo a Max Verstappen y último lugar a Vettel.
0: Si Checo gana y, y Verstappen tiene un
4: DNF, se pone en primer lugar, ¿no? Le va 15 puntos. Sí. Nada bueno.
1: más nos faltó tu pole.
4: Ah, poli el, el, el pole eh, Max, Max, Max.
0: Venga, Kimi.
2: Bueno, pues yo me voy por la, por la fácil. Me pongo a Leclerc en, en uno, a Max en dos, a Checo en tres. Eh, la Poleman, obviamente, se la doy a Leclerc. La vuelta rápida se la doy a Max. Y último lugar, creo que se lo voy a dar a, a Mick Schumacher.
0: Venga, amigo ahora si sí no choca. Eh, Irán, vuelta rápida, último lugar, Poleman. Ah, yo la Pole se la
1: doy a Leclerc. Ah, la vuelta rápida a Verstappen y último lugar a Juan Yusuf.
3: el chino. Oscar. Igual eh, la, el Poleman se lo voy a dar a Verstappen. Eh, el último lugar se lo voy a dar a... a... a, la, a, a su Noda el último lugar a su Noda y el Poleman también a Verstappen.
4: Yo le voy a
0: poner eh, Poleman, eh, se la va a llevar Verstappen, vuelta rápida se la va a llevar eh, Checo Pérez, y último lugar vamos a poner por ahí a Stroll. Dale, a ver qué tal les va a estos muchachos. Y bueno, señores, este, se nos acaba el corralito, versión 11, episodio número 11. Vamos a, nos vemos la próxima semana. Yo creo que vamos a festejar ahí eh, la victoria de Checo. Ojalá y así sea. Y si no, bueno, pues esperamos que se suba a podium, que siga sumando, este, que se les siga y que se les siga y que se ponga siempre por encima de los de los eh, Ferrari porque eso pues va cortando a algunos, ya le lleva solamente seis puntos por ahí um, eh, a Leclerc entonces se va a poner bueno esto señores, algo más nos vemos, Irán gracias, buenas noches
1: Sí, buenas noches compañeros o buenos días, buenas tardes, buenas noches a quien sea que nos esté escuchando uh, bueno, la próxima semana ya traeremos las emociones de este gran premio. Ah, síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren como el Corralito Podcast.
4: Venga, chino Alonso, gracias, hasta Asturias. Buenas noches. Y suscríbanse a toda la comunidad y nos vemos, nos vemos la siguiente semana. Y nos vemos también por allá, nos va a estar recibiendo, ¿no? Volamos para España, totalmente. 15 días. 15 días, exactamente. Por allá nos vemos.
0: Eh, Oscar, gracias.
3: No, gracias, gracias por, por un episodio más. Este, y a madrugarle, porque sí es bien temprano, bien temprano los, la, la, las prácticas, la cual y la carrera. Entonces ahí estaremos bien al, al pendiente.
0: Perfecto, a madrugarle. Fíjate que antes de que despedir con el buen Kimi, eh, eh, me han estado llegando notificaciones de varios lugares en la Ciudad de México. Eh, para ir eh, al bar, por ejemplo, o a la fiesta, o, a, a, o al antro, y ya están, la mayoría de los lugares están abriendo eh, su after para iniciar con, con, con las pantallas y poner la carrera este, a partir de las 5 de la mañana, entonces, este, híjole, es una buena opción, ¿no?, para, para, si te gusta la fiesta y te vas a una fiesta por ahí en la Ciudad de México, algún lugar, Esperas al after y te vas a ver la carrera para que salgas todo crudísimo después de las seis de la ocho de, de, ¿no? de la mañana que tenía la carrera. Pero bueno, este, Kimi, ahora sí, buenas noches, gracias. Eh, pronto ahora sí nos tienes que mostrar tu colección de los R2D2.
2: Claro que sí, con mucho gusto, un saludo. Bueno, primero quiero agradecer a todos los que nos siguen. La verdad es que eh, tenemos más seguidores, eh, hay muchos comentarios, Dirán eh, gracias por estar ahí al pendiente de las redes sociales, a todos mis amigos de Instagram también, que están muy al pendiente, Cada, luego de repente me mandan notificaciones y me dicen, ah, ya vi que ya me llegó la notificación, voy a ver el nuevo episodio, este, etcétera, etcétera, entonces eso me da mucho gusto saber que, pues al menos nuestros amigos y, y gente que de repente, pues tampoco no conocemos, que están en otros lugares de la ciudad del mundo, pues están al pendiente y la verdad es que nosotros lo hacemos con mucho cariño, no somos a lo mejor tan expertos, este, esto lo hacemos por gusto, lo hacemos por hobby, porque nos encanta el deporte. Amamos este deporte desde hace muchísimos años, somos súper fans de todo esto. Como verán, pues ahí tenemos aquí como que pues de todo, ¿no? Este, eh, de, de, Estamos eh, siempre al pendiente y pues un saludo a todos y acuérdense que queda pendiente a, a explicarle a todos nuestros amigos por qué le llamamos el corralito.
0: Sí, vamos a, vamos a programar un... Vamos a hacer un programa exclusivamente para todas las dudas y para todo este tipo de cosas que tenemos pendientes. Que yo creo que por ahí va a ser bueno planearlo en el intermedio, ¿no? Este En las vacaciones, prender un programa así bastante, bastante bueno. Señores, esto fue El Corralito eh, versión 11. Eh, gracias a todos y excelente noche, día, tarde. Eh, nos vemos la próxima semana en el correo, gracias, nos vemos, excelente noche, hasta luego.